0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 경남 거제가 일촉즉발의 위기를 맞고 있습니다.
2: 노든 사든 불법은 방치되거나 용인되서는안 됩니다. 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나.
1: 기다릴 만큼 기다렸다면서 대통령이 직접 초강경 대응을 시사했는데요. 대우조선 하청 노조도 이대로 살 수는 없지 않느냐면서 물러서지 않고 있습니다. 가장 큰 쟁점은 임금 30% 인상입니다. 고물가를 감안한다 해도 30이라는 숫자는 다소 과도해 보이지만 노조 측은 인상이 아닌 회복이라는 단어를 쓰고 있는데요. 노사 양측의 입장을 먼저 확인해보겠습니다. 김수영 기자입니다.
3: 대우 조선해양 하청노조 파업의 끝이 보이지 않고 있습니다. 하청노조는 8년 전보다 실질 임금이 30% 넘게 줄어드는 등 조선업불황 때 고통분담에 동참한 만큼 이제는 삭감했던 임금을 회복해달라고 호소하고 있습니다.
1: 하청노동자의 요구는 과거에 못 받은 임금을 보상해달라는 것도 아니고 앞으로는 예전 수준으로 원상회복을 해달라는 겁니다.
3: 하청노동자 임금 인상을 위해서는 하청업체가 받는 공사대금이 높아져야 하는데 대우조선은 인상 여력이 없다는 입장입니다. 최근 수주가 이어지고 있지만 실적이 개선되기까지는 시간이 걸리고 원자재값이 급등하고 있는데 인건비까지 올리면 재무구조가 악화되면서 향후 수주와 금융조달이 어려워진다는 겁니다. 하지만 노조는 불황기 대규모 구조조정으로 노동강도는 커졌지만 임금은 줄었고 재무상황 악화는 과대평가된 측면이 있다며 확연한 시각 차이를 드러냈습니다. 양측이 평행선을 달리는 가운데 정부는 법과 원칙에 따른 대응을 강조하며 사실상 사측의 손을 들어주는 모양새입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 파업은 이번 주가 분수령입니다. 대우조선의 양이 이번 토요일 23일부터 학예휴가에 들어가 그 전에 파업이 마무리되지 않는다면 노사 양측의 피해가 커지기 때문인데요. 어제 현장 점검에 나섰던 정부는 오늘 국무회의와 관계장관들이 모여서 구체적인 방안을 논의합니다. 이 자리에서 공권력 투입 시기도 논의될 거란 전망입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 이상민 행정안전부 장관과 윤희근 경찰청장 후보자 등이 어제 경남 거제 파업 현장을 찾아 공권력 투입을 언급하면서 현장에서의 긴장감이 고조되고 있습니다.
4: 공권력 투입도 당연히 고려하고 있습니다. 다만 저희가 최대한 신중하게 고려하고 있습니다.
0: 정부의 강경대응 방침에 노동계는 반발하고 있습니다. 대우조선해양 하청노조의 상급단체인 민주노총 전국금속노동조합이 오늘부터 총파업에 돌입하고 파업을 지지하는 희망버스도 23일 경남 거제로 향합니다. 희망버스가 등장한 건 2011년 한진중공화 사태 이후 11년 만입니다. 더불어민주당과 정의당 등 야당은 제2의 쌍용차 사태, 용산 참사 가능성을 언급하며 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 민주당 우상호 비대위원장입니다.
4: 과거 건의주의 정권 때 보았던 전형적인 모습이 다시 재현되고 있습니다. 강력하게 이 후퇴를 막기 위한 투쟁력을 보여줘야 한다.
0: 양측이 팽팽히 맞서고 있지만 23일부터 대우조선 해양이 2주간의 휴가에 들어가기 때문에 노동계나 정부 모두 그전에는 합의를 도출해야 한다는 공감대가 있습니다. 이번 주가 파업 장기화 갈림길에 분수령이 될 것이란 전망이 나오는 가운데 윤석열 정부 노동정책 방향성을 가늠해볼 시험대가 될 전망입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 정부의 협상력을 볼수 있는 지점이 하나 더 있습니다. 한미 통화수 앞인데요. 윤석열 대통령은 방한한 옐런 미 재무장관에게 외환시장 안정을 위해서 협력해달라고 요청했습니다. 이 내용은 이중규 기자가 취재했습니다.
5: 제닛 옐런 미국 재무장관이 방한 첫날부터 윤석열 대통령과 주요 경제관료를 모두 만났습니다. 가장 큰 관심사는 당정이 공감대를 형성한 한미 통화 수와프 관련 논의 여부였지만 정부의 공식적인 언급은 없었습니다. 윤 대통령은 옐런 장관과의 면담 자리에서 외환시장 안정을 위한 다양한 방식의 실질적인 협력 방안을 양국 당국 간 깊이 있게 논의해달라며 구체적인 합의가 이루어지지 않았음을 시사했습니다. 옐런 장관도 한미 통화 수와프를 논의할 계획이냐는 취재진의 질문에 답변하지 않으며 신중한 모습을 보였습니다. 다만 기획재정부는 옐런 장관이 추경호 부총리와의 회담에서 양국이 필요할 경우 유동성 공급 장치 등 다양한 협력 방안을 실행할 여력이 있다는 데 인식을 같이 했다며 추후 논의가 이어질 가능성을 시사했습니다. 원달러 환율이 글로벌 금융위기 이후 최고 수준으로 오른 데다 미국의 급격한 기준금리 인상으로 한미 금리 역전 우려마저 나오는 상황이어서 국내에서는 한미통화수와프의 필요성이 제기되고 있습니다. 반면 소비자 물가를 낮추는 것이 급선무인 미국으로서는 수입 물가를 높일 위험이 있는 통화수와프에 굳이 나설 이유가 없다는 분석이
1: 나옵니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 열론 장관은 어제 2차 전지 분야에서 세계적 기술력을 갖춘 LG화학공장을 찾기도 했는데요. 여기서는 중국을 견제하면서 한국과 미국의 배터리 동맹을 강조했습니다. 우리는 중국과 같은 국가가 시장 지위를 활용해 핵심 원자재나 기술과 상품을 확보하게 둘수 없습니다. e 런장관의이 같은 기업 방문 행보와 발언은 한미 간 배터리 공급망을 강화하는 것뿐만 아니라 미국 주도의 반도체 선진 4개국의 협력을 뜻하는 이른바 치포 동맹에 한국이 참여할 것을 압박한 발언이라는 해석이 나옵니다. 다음 소식입니다. 바이러스의 변이의 역습이 시작됐습니다. 코로나19 신규 확진자가 매주 두배씩 늘어나고 있는 이유 중에 하나는 오미크론의 하위 변인 BAO가 사실상 우세종으로 자리 잡았기 때문인데요. 정부는 일주일 만에 확진자 정점 예측도 수정했습니다. 그렇지만 사회적 거리 두기는 최후의 수단이라고 말했습니다. 보도에 이준석 기자입니다.
2: 어젯밤 9시 기준 코로나19 신규 확진자는 7 3,301명으로 직전 일보다 2.81배나 급증했던 전날 집계치보다 2,804명이나 늘었습니다. 화요일 오후 9시 기준 중간 집계 기준으로는 지난 4월 26일 이후 12주 만에 가장 높은 수치입니다. 일주일 새두배로 증가하는 더블링 현상이 이어지면서 이번 유행의 정점이 앞당겨지고 규모도 예상보다 더클 것이라는 우려가 나오고 있습니다. 방역 당국은 한달 뒤인 8월 말쯤엔 하루 최대 28만 명까지 확진자가 급증할 것으로 예측했습니다. 임수경 중앙방역대책본부 상황 총괄 단장입니다.
6: 변이가 지금 국내로 유입이 되면서 꾸준히 증가하는 점이 하나의 이유가 될 것으로 보이고요. 현재 이제 면역 감소 시기가 도래한 점이 또 하나의 이유가 될수 있습니다.
2: 있을... 정부는 오늘 열리는 중앙재난안전대책본부 회의에서 추가병상, 검사소 확대, 요양병원 대면면의 제한 등의 추가 대책을 발표할 예정입니다. 다만 현재의 경제 상황을 고려해 사회적 거리 두기는 최후의 보루로 남겨둘 방침입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 7말 8초라는 여름 휴가 극성 수기를 앞두고 코로나가 재유행을 하면서 전국 관광지들은 고민입니다. 대표적 여름 휴가지인 부산은 한해 700만 명 이상이 해운대와 광안리 해수욕장을 찾는데요. 주변 상인들의 심정은 복잡합니다. CBS 부산방송 박진웅 기자가 취재했습니다.
7: 부산 해운대 해수욕장에서 파라솔 대여업을 하는 70살 양해만 씨는 부산시의 코로나19 확진자 수를 날리는 재난문자에 한숨을 내쉽니다. 천명대를 기록하던 확진자 수가 어제는 갑자기 4천명을 훌쩍 뛰어넘으며 대유행 우려가 현실화했기 때문입니다. 2년 동안 조기 폐장을 했잖아요. 고생도 고생이지만, 버티잘버텼다 이제 좀또 하니까 좀합니다더안 늘어나야 되는데, 여기서 멈춰줘야 되는데. 특히 방학과 휴가철 특수를 잔뜩 기대하던 상황에서 또다시 코로나 공포가 고개를 들자 상인들의 걱정은 이루 말할 수 없습니다. 횟집 사장 신살 문인분 씨입니다.
6: 방을 했으니까 또 휴가도 다음 주부터잖아요, 그죠? 근데 지금 다시 여름돼서 이렇게 확산되니까 아무래도 지금 적을까봐 걱정이죠.
7: 해수욕장을 찾은 관광객들 역시 모처럼의 휴가를 즐기면서도 불안감을 숨기지 않습니다. 70살 배영근 씨입니다.
5: 이래서 좀 뭐. 많이 나오니까.
7: 부산의 어제 하루 코로나19 확진자 수는 4,890명으로 91일 만에 4,000명을 넘어섰습니다. CBS 뉴스 박진홍입니다
1: 한국 높이 뛰기에 간판 우상혁 선수가 한계를 뛰어넘었습니다. 경쟁자들에 비해서 작은 키와 짝발이라는 약점을 넘어서 세계에서 두 번째 높이로 비상했는데요. 우리나라 선수가 실외 세계 육상선수권 대회에서 은메달을 차지한 것은 우상혁이 처음입니다. 김동욱 기자의 보도입니다.
7: 우상혁의 점프는 가벼웠습니다. 세계 최강 바심의 벽을 넘지는 못했지만 은메달과 함께 날아올랐습니다.
2: 우상혁의 2차 시기 점프 넘어갑니다. 우상혁! 2m35 2차 시기에 성공합니다. 예,
7: 네, 좋습니다. 우상혁은 미국 유진에서 열린 세계 육상 선수권 대회 남자 높이뛰기 결선에서 2m35를 넘고 은메달을 획득했습니다. 2011년 대구 대회 남자 경복 김현섭의 동메달 을 넘어 한국 육상의 세계 선수권 최고 성적을 작성했습니다. 2m35를 넘은 선수는 우상혁과 바심이 전부였습니다. 우상혁은 2m37과 2m39에서는 발을 떨어뜨려 바심에 이어 은메달을 확정했습니다. 우상혁은 내년 세계선수권과 2024년 파리올림픽에서는 금메달을 따겠다고 다짐했습니다.
5: 이제부터 시작이니까 점점 더 노력해서 금메달을 딸수 있도록 더 역사적인 날
7: 만들 수 있도록 노력하겠습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 날아오른 건
1: 우상혁 선수만이 아닙니다. 모두가 안 된다고 말을 했지만 2 2년에 끈질긴 연구 끝에 한국형 초음속 전투기 KF-21 보라매가 처음으로 하늘을 날았습니다. 2026년까지 최종 개발에 성공을 한다면 우리나라는 세계 8번째로 초음속 전투기 개발에 성공한 국가가 됩니다. 장규석 기자입니다. 경남 사천의
4: 공군 3훈련 비행단. 동체는 태극기, 꼬리날개에 001이라는 숫자가 붙은 KF-21 c j 1호기가 활주로의 모습을 드러냈습니다. 어제 오후 3시 40분 이내 공기를 가르는 굉음과 함께 활주로를 박차고 올랐습니다. 최대 속도는 마하 1.8. 하지만 이번 첫 시험비행에서는 시속 400km로 4천 상공을 돌며 기본 비행 특성을 확인했습니다. 시제기는 오후 4시 13분 다시 착륙해 3 2 분간의 첫 비행에 성공했습니다. 이로써 우리나라는 김대중 전 대통령이 2000년 11월 전투기 자체 개발을 천명한 지 22년 만에 초음속 전투기를 자체 개발하는 쾌거를 이뤘습니다. 지금까지 초음속 전투기를 개발한 국가는 미국과 러시아, 중국, 일본, 프랑스, 스웨덴, 유럽 컨소시엄뿐으로 우리나라가 8번째로 이 대열에 합류했습니다. 공군은 120대를 2030년 초반까지 실전 배치해 현재 수명 연한이 지난 F4와 F5 전투기를 대체할 계획입니다. 우리 공군이 원할 때 곧바로 필요한 성능을 연구개발해 항공기를 개량할 수 있는 능력을 갖출 수 있게 됐고 아울러 전투기 수출길도 열렸다는 점에서 이번 KF-21 시험비행 성공은 우리 국방력은 물론 항공우주산업에도 큰
1: 전환점이 될 것이란 평가가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 KF-21이 힘차게 날아오른 어제 공군의 명예는 끝없이 추락했습니다. 지난해 성추행 피해로 극단적 선택을 한고 이해람 중사가 근무했던 공군 비행단에서 여군 하사가 또 숨진 채 발견됐는데요. 군당국은 정확한 경위 파악을 위해서 수사에 착수했습니다. 김형준 기자의 보도입니다.
8: 지난해 3월 임관한 A 하사의 시신이 충남 서산 20전투비행단에 있는 독신자 숙소에서 발견된 신고를 받고 출동한 공군수사단과 충남경찰청은 합동으로 현장 감식을 진행하는 등 조사에 나섰습니다. 이 부대는 지난해 성추행 피해와 2차 가해 끝에 세상을 등진 고 이해람 중사가 근무했던 바로 그 부대로 여군 부사관 또한 명이 세상을 등지는 비극이 발생한 겁니다. 다만 이해람 중사 사건을 계기로 법이 바뀌어 이달부터는 성범죄, 군인 사망과 관련된 범죄는 민간에서 수사를 맡고 재판까지 진행하게 됩니다. 따라서 지금은 합동수사 중이지만 타살 혐의점이나 성범죄 관련 정황이 나올 경우 충남경찰청이 직접 수사를 맡게 될 전망입니다. 아직까지 A야사가 작성한 유서 등은 발견되지 않은 것으로 전해졌으며 수사당국은 일단 사망 경위를 밝히고 그동안 부대에서 어떤 일이 있었는지 조사할 방침입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 유럽이 폭염으로 몸살을 앓고 있는 가운데 영국과 프랑스에서 역대 최고기온 기록을 갈아치웠습니다. 영국기상청은 중부 링컨셔주 코닝스비 지역 기온이 현지시간 19일 오후 4시 기준으로 40.3도를 찍으면서 영국 역사상 최고 기록을 세웠습니다. 산불이 꺼지지 않고 있는 프랑스도 파리가 40.1도로 150년 기상관측 사상 세 번째로 더웠고 전국 64개 지역에서 최고기온 기록을 새로 썼습니다. 자, 우리나라도 대구를 비롯해서 남부지방에 폭염특보가 내려져 있는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 장맛비가 다시 내린다는 소식이 있죠.
6: 네, 그렇습니다. 오늘 낮 동안에는 30도를 웃도는 무더위가 계속되다가 오늘 밤부터는 다시 장마전선이 북상하면서 전국 대부분 지역으로 장마비가 내리겠습니다. 그리고 수도권과 충청권은 내일 아침까지, 그밖에 대부분 지역은 내일 오전, 오후까지 비가 이어지겠는데요. 제주도는 오늘 오전부터 내일 오후 사이 비가 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 특히 충청 남부와 남부지방을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 집중 중되는 곳이 있어서 더욱더 각별히 유의하셔야겠는데요. 내일까지 충청과 남부제주에 20에서 70mm, 경기 남부와 강원도 5에서 3, 그 밖에 서울과 경기 북부, 강원 영서 북부에는 5mm 안팎의 비가 이어지겠고요. 또 내일 오후부터 저녁 사이 강원 내륙과 산지, 충북 북부 지역을 중심으로 다시 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 한편 현재 전남 동부와 영남, 제주 북동부와 서부 지역에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 대구의 한낮 기온이 33도까지 오르겠고 대전 광주 32도, 서울 원주 30도의 분포로 무더운 날씨가 계속되겠습니다. 그리고 금요일인 모레는 중부와 영남 지역을 중심으로 다시 소나기 소식이 들어있고요. 주말 오후부터 주일 오후 사이에는 또다시 전국의 장맛비가 이어질 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 우성혁 선수의 세계 선수권 대회 은메달은 짝발과 작은 키라는 핸디캡을 정신력, 스마일로 극복한 인간 승리가 아닐 수 없습니다. 자, 우성혁 선수의 인간 승리 육상에 관심을 갖는 계기가 되길 바라겠습니다. 수요일 김덕현 집뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.